0: Moin und herzlich hallo zum Beckspann-Stammtisch. Mein Name ist Nico Beckspann, bei mir ist Kevin. Äh, Hat es eine harte Nacht? Du siehst ein bisschen müde aus. Für 13 <lacht> Uhr Aufzeichnung, muss ich an dieser Stelle kurz sagen.
1: Ja, äh, ja. hallo erstmal. Ähm, ja, die Nacht war nicht besonders hart, der Morgen war hart. Okay. Ich äh, habe noch gestern ein bisschen länger an, an dieser Episode gearbeitet und wurde dann heute Morgen, schön auf dem Montagmorgen, mit äh, Kettensägen geweckt. Ich weiß gar nicht, um sieben oder so ging es, glaube ich, los und ich, ich denke mal, hier werden die Bäume im Hinterhof gestutzt. Ja. Ich weiß nicht, warum das immer, gefühlt muss sowas immer auf Montagmorgen sein oder zumindest morgens. Ich weiß nicht, ob die Leute dann selber so genervt sind, dass sie da morgens um sieben die Kettensäge in die Hand nehmen müssen oder montags generell und sich dann denken, nö, das schiebe ich mir schön auf die, das wäre die erste Tagesaufgabe, das mache ich nicht um 16 Uhr.
0: Ja, sowieso morgens handwerkliche Arbeiten finden ja in der Regel, glaube ich, immer so früh statt, damit dann, ähm, dann auch der Tag früh vorbei ist Ähm, die arbeiten ja sicherlich trotzdem auch ihre Stunden, mhm. aber die verschieben die ja so ein kleines bisschen auf der Zeitachse. Ähm, aber das ist dann das, was Montagmorgens besonders schön sich anfühlt. Ich bin von Vogelgezwitschern geweckt worden, das war insofern ganz schön, aber man musste ein bisschen früher hoch auch. Idyllisch. Ja, genau. Äh, das wurde dann auch Stadt. so
1: von Amseln und Meisen, wurde dir dann dein, dein Snapback so gebracht? Äh, ich habe aufgesetzt. aufgesetzt. ich, Ach, ich
0: ja, Das hau, hau mir ab mit Snapbacks. <lacht> das ist sowas für so, so Jungs wie dich. Ich trage, ich trage keine Snapbacks. Nee, aber wirklich nicht. Ehrlicherweise auch bei Glatze nicht so schön. Deswegen habe ich das irgendwann mal gelassen. Nee, aber ähm, habe natürlich auch mich ein bisschen mit ähm, Recherche und dem beschäftigt, was so rund um ähm, Hip-Hop in diesen Tagen passiert ist. Und ehrlicherweise muss man sagen, die letzte Folge ist ja noch gar nicht so lange her und die ist ja auch gerade erst veröffentlicht. Im Prinzip sind wir direkt schon wieder hinterher. Aber es ist ähm, trotzdem noch eine gesamt gesamtruhige Stimmung. So Wenn ich mir die Inhalte angucke und so, es fühlt sich noch nicht so an wie... Ein ich muss noch nach. Clash, sondern es ist Sommerpause.
1: Ja, es ist wirklich so ein bisschen, zumindest was äh, Deutschrap angeht, ist so ein bisschen Sommerloch. Ja, ne? Da kann ja. man auf jeden Fall von sprechen. In den USA äh, sieht das anders aus. Nicht release-technisch, also zumindest nicht was Alben und so, größere Projekte angeht, aber da werden wir ja bestimmt noch drüber sprechen.
0: Ja, genau. Gibt es ein Feedback auf die letzte Sendung? Also ja, es gibt welches und da gibt es irgendwas, was du gerade rücken musst, ne?
1: Ja, wir haben letzte Woche über J. Cole und No Name gesprochen und ich wurde darauf hingewiesen, dass No Name aus Chicago kommt und nicht aus Atlanta, was natürlich stimmt, was mir auch bewusst ist, aber ich habe es einfach im Eifer des Gefechts äh, durcheinander gewürfelt. Sie kommt genauso wie Chance the Rapper aus Chicago.
0: Warst du mal in Chicago? Hä? Warst du mal in Chicago?
1: Nee, ich war generell noch nicht in den Staaten.
0: Ah, krass. muss man mal. Da, Das hätten nie. wir ja
1: gerne gemacht, aber... Ah, stimmt, es gab ja es gab so die eine oder
0: andere Idee dafür, da ne? <lacht> kommt vielleicht auch alles noch. Aber ich ähm, ich war noch nie in Chicago und es muss irgendwie ein ganz interessante Stand sein, so auch künstlerseitig. Man merkt, finde ja ich, von dem, von dem Flair der Künstler, die von da kommen, kriegt man immer so ein bisschen Gefühl von der Stadt, finde ich so. Und das wäre mal ganz interessant, da mal hinzugehen.
1: Ja, ich habe den Eindruck, dass es einfach sehr politisch ist auch. Also, dass da sehr viel Bewusstsein für gesellschaftliche Lage und so weiter vorhanden ist. Also ähm, No Name und Chance the Rapper waren ja scheinbar auch ähm, im Austausch äh, schon zu früheren Chicagoer Zeiten, ähm, mhm. um so Dinge in ihrer Stadt besprechen zu können. Kanye hat eigentlich auch immer äh, irgendwie über Chicago und die dortigen Verhältnisse gerappt. Deswegen schon, glaube ich, auch Hip-Hop-technisch eine sehr interessante Stadt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich will da auch mal hin. Ähm, Apropos politisch, äh, wenn du schon beim Feedback bist, dann ähm, hast du (lacht) Feedback gekriegt auf Aussagen von dir.
1: Ja, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass man eigentlich, dass jede Person und damit auch jeder Rapper, weil wir haben darüber gesprochen, ob man, ob vielleicht einige Künstler und Künstlerinnen vielleicht einfach zu viel Respekt davor haben, äh, politische Statements abzusetzen, weil sie über weil Politik sofort so ein großer Begriff ist und äh, häufig, glaube ich, die Angst damit verbunden ist, dass man auch einfach, dass man politisches Wissen braucht dafür. Und da haben wir, oder besser gesagt ich, gesagt so, nein, du brauchst kein politisches Fachwissen, um dich zu gewissen gesellschaftlichen Missständen zu äußern, denn egal, wo man herkommt, egal, wie man aufgewachsen ist, egal, wie äh, welche Bildung man erfahren hat, ähm, wenn du einfach deine Realität beschreibst, dann beschreibst du deine politische Realität und äh, das sind Zustandsbeschreibungen. Deswegen kannst du das auf jeden Fall so machen und es hat eine gesellschaftliche Aussage. Ähm, egal ob ich vom Dorf komme äh, oder dort aufgewachsen bin zumindest und du mitten in Hamburg aufgewachsen bist oder ob jemand mit, und das äh, sagte der Kommentar mal Lauterbach, wenn jemand ähm, wenn ein Milliardär mit Yachten und Limousinen aufgewachsen ist oder von seinen Erfahrungen damit redet, ist das dann auch politisch? Ja, natürlich ist das politisch. Wenn das seine Lebensrealität ist wenn die Probleme, die er hat, sind, dass seine Yacht zu teuer versteuert worden ist ähm, oder dass er sich jetzt gerade durch, durch die, die <lacht> ähm, Steuersenkung für ein halbes Jahr eine Yacht ein bisschen günstiger schießen kann, ja, dann ist das doch ein gesellschaftliches oder politisches Thema, worüber man sprechen kann. So, ob wir dann ein paar Ansichten teilen, weiß ich nicht, aber... Ähm, das ist natürlich dann auch gesellschaftlich wichtig.
0: Ja, es ist ganz interessant, dass für die meisten wahrscheinlich das, das Gefühl von was politisch und was politisch nicht ist, auch immer mit ähm, den Problemen aus dem eigenen Kontext heraus. <lacht> mhm. Also, dass es damit zusammenhängt. So, Aber es stimmt schon. Es ist aber es ist ein interessanter Dialog und auch ehrlich gesagt deine Ausführung dazu. habe ich noch mal eine Sekunde länger darüber nachgedacht. Stimmt ja auch, ähm, was das Ganze spannend macht. So oder so ist es aber, und das finde ich jetzt ja das Entscheidende und Wichtige daran. In unserer Kultur ziemlich wichtig, dass man sich damit beschäftigt und ähm, schon auch, und das ist dann ja quasi Hand in Hand gehen, damit dieses Thema mit Haltung und, und Bewusstsein immer weiter stärkt, was vielleicht auch mhm. über die Zeit ein bisschen verloren gegangen ist. Da wird es genug Content geben, über den wir heute noch reden können, denn auch wir haben wieder ein bisschen was gefunden, was an Themen hatten, der für uns ähm, aufsteht, ja, auf dem Plan steht. Ähm, wir haben noch eine These, die nicht so alt ist, aber deshalb auch nicht ganz so... Ähm, ich glaube, da wird es eh nicht so viele Kontroverse geben. Die These dieser der letzten Woche, die wir jetzt ja ab jetzt immer gemeinsam quasi aufsetzen, ähm, war relativ simpel. dass Deluxe-Boxen-Business ist am Ende. Ähm, der erste kurze Tenor, den wir so bekommen haben, ist ziemlich gleich. Nele hat zum Beispiel doch geschrieben... Äh dass es da nicht mehr eine Steigerung geben kann. Ich glaube, das wird auch einfach durch die ähm, Eckdaten, durch das Spielfeld, auf dem das Ganze stattfindet, eh auch schon limitiert. Es sei denn, Künstler fangen wirklich an, äh, so viel in eine Box zu tun, dass sie draufzahlen. Was ja viele sagen, aber was ich keinem glaube. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das sind alles tüchtige (lacht)
1: Geschäftsmänner. Das das kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen, dass er jemand großartig äh, mit seiner Box ins Minus gehen möchte.
0: Aber es, es steht ja immer quasi, also wird die ganz oft schon gesprochen. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht genau. Ähm, ich weiß, dass die Margen manchmal nicht so hoch waren, wie man es gedacht hat und dass der Umsatz wichtiger war als die Marge auf der Box. Mhm. Ähm, so oder so wird sie aber weiterhin ihr, ihr ihren Beitrag dazu leisten, dass wir auch darüber reden können, wenn dann die besondere Box kommt oder dann das ein oder andere Konzert, das daraus verschenkt wird, auch vielleicht mal stattfindet oder irgendeine Besonderheit. Das wird dann interessant. Und ich freue mich nach wie vor immer über jede Box, die man Künstler schickt, um sie mir mal anzugucken und sie dann hier in, unser, in, unsere, in unsere Hall of Fame quasi mit aufzunehmen. Das sind nämlich die, die hier rumliegen. Es sind auch ein ganz paar schöne dabei. Auch ein paar weirde, muss ich ehrlich gestehen, aber auch ein paar schöne. So.
1: Das Büro wird immer kleiner, wie so eine neue Mauer. Wie, so, wie Backsteine werden die Boxen da sortiert und die, die Wände rücken immer näher. Wir das, haben natürlich wenn, auch.
0: Das, ja, genau.
1: Ich frage mich nämlich, wie das so aussehen muss, wenn man das wirklich sammelt, wie viel Platz das wegnimmt. Das ist nochmal ja noch mal schlimmer als Platten.
0: Schickt uns Fotos von euren, von euren Boxregal, Boxenregalen, das wäre ja interessant. Vielleicht auch schon weiterverkauft. Ja. Vielleicht ist das auch nur eine Epoche oder ein Altersding oder irgendwie sowas, ich weiß es ja, nicht. Ja, da hätte
1: ich wirklich gerne mal Fotos von so richtig schönen Boxensammlern. Wie lagert ihr das? Das ist ja auch immer so, man möchte das ja auch schmücken. So wie Plattencover, hängt man ja auch teilweise an die Wand.
0: Und am Ende ist es auch ein Statement, welche Boxen du gekauft hast.
1: Genau, das ist ja... Ähm ist doch, wie sagt man noch gleich, ein Symbol-Dings, ähm, Statussymbol.
0: Ja, genau. Wir haben, äh, ähm, wir haben ja auch noch den Punkt, dass, wenn du eine Box gekauft hast, wie machst du das eigentlich? Behältst du die Sachen da drin? Weil ich habe zum Beispiel alle Boxen, die ich hier habe, die sind ja unberührt. Teilweise mhm. noch eingeschweißt, manche nicht. Aber ähm, da sind zum Beispiel noch, es gibt so einen Rapper aus Hamburg, Ringo heißt der der hat äh, ja ein, ein Pusher-Handy damit reingetan. Das reingetan. Da liegen immer noch zwei Boxen mit Pusher-Handys. Also, funktionstüchtiges Handy? Ja, genau. Wenn, wenn auch wir mit mal, so einem
1: SIM drin, oder wie?
0: Ja, du musst reinstecken, ne? Aber ja, so, aber, ja Pusher-Handy halt. Geil. So ich habe
1: hier original drei Boxen. Ja, ich bin ja hier zu Hause und ich habe drei Boxen hier in meinem Zimmer stehen und das sind auch die einzigen, die in meinem Besitz sind. Mhm. So, ich Sagst du jetzt welche
0: davon, oder es ist eine Überraschung? Es ist willst du raten? Welche?
1: Ich habe eine davon gekauft und die anderen beiden geschenkt bekommen. Tretman-Box? Ja, die DIY, die habe ich geschenkt bekommen.
0: Äh, schwierig, schwierig. Als <lacht> uh, Rapper haben keine Boxen gemacht.
1: Eine
0: uh-uh. ähm, Bushido-Box? <lacht> Nein,
1: die, die, ich glaube, zu den Zeiten, wo ich da so aktiv hinterher war, äh, gab's da gab es noch keine Boxen. <lacht> Aber ähm, ich weiß es nicht. Casper, die habe ich mir gekauft. Welche damals. Casper? Hinterland. Mhm. Und ähm, die von Fünf Kliman letztes Jahr zum Album.
0: Achso, sehr
1: gut. Und hier die Knee Box, die habe ich auch ähm, die ich geschenkt bekommen.
0: Sehr schön. Okay, reicht auch. Das ist eine gute sortierte boxensammlung ja. ähm, Ich habe vor fünf Minuten schon versucht, die Überleitung zu machen. Ich mache sie jetzt Zum ganz Moment. simpel. Wir haben nach einer alten These auch eine neue These. Deswegen jetzt gibt es die These. Die These vom heutigen äh, Stammtisch ist eigentlich hart verknüpft mit etwas, was wir nachher in den Songs haben. Und es wird jetzt ein kleines bisschen gefährlich, dass wir das im Prinzip jetzt schon als These aufsetzen und vielleicht damit schon verraten. Aber machen wir nicht. Lass uns <lacht> über das Thema reden. Ähm, äh, gute Musikvideos sterben nie aus, ist die These die in den Raum geworfen wurde. Wie stehst du dazu?
1: Ähm, Grundsätzlich stimme ich dem zu, also sowohl als ähm, Konsument, der der sich gerne schöne Musikvideos reinfährt, äh, als auch äh, künstlerseitig gesehen, denn sie werden ja nach wie vor noch und nöcher produziert und ich habe den Eindruck, dass Musikvideos auch immer stärker werden mit der Zeit, natürlich, weil man immer mehr an technischen Know-how und so weiter äh, und Inspirationen dazu bekommt, aber was ich meine, sie werden mit äh, sogar mit kleinem Budget immer stärker durch Digitalisierung, das Internet, Verknüpfung, sei es, dass man schneller Leute kennenlernt, die Dinge umsetzen können oder dass man halt äh, durch das Internet und durch technische Möglichkeiten halt ganz anderen Spielraum hat. Ähm, Was mich aber da können wir gleich bestimmt drüber reden, was sich mir nicht so ganz erschließt. Äh, Da haben, glaube ich, auch unsere Kollegen aus dem äh, Splash-Podcast, Splash-Late-Night-Podcast schon mal drüber gesprochen. Wie ist das denn mit der Finanzierung? Weil so Videos sind echt nicht günstig. Und lohnt sich das überhaupt, noch so krasse Videos zu produzieren? Ähm, Da vor allen Dingen verhältnismäßig zu dem Geld, was man dafür in die Hand nimmt.
0: Das ist ja der Punkt, an dem sich diese These auf jeden Fall reiben kann, denn Videobudgets von vor 20 Jahren sind schon nicht mehr vergleichbar mit denen von vor 10 Jahren und die vor 10 Jahren waren teilweise auch noch intensiver als die heute. Große Künstler, auch große Deutschpop-Künstler, sorgen natürlich trotzdem dafür, dass sie noch Budget haben, was dann vielleicht ganz oft aber auch mehr in Travel als in die Konzeption fließt und das wiederum macht... ähm, Das Musikvideo an sich glaube ich auch immer als immer schwierigeres und immer höheres Gut, denn du hast schon recht, also ich glaube auch, dass nach wie vor weitestgehend alle Videos irgendwie, äh, alle Songs, die relevant sind, auch ein Video kriegen, das merkst du schon so, Ähm, ganz äh, vereinzelt mal nicht Äh, in den USA der Trend mit hinterherlegen. Äh, erst Song raushauen und dann das Video danach machen, ist ja auch ein klarer Faktor, der diese Finanzierungsfrage beantwortet, die du da mm. besprochen hast, also guck mal, das Song hat schon Streamingzahlen, die sind ziemlich hoch, äh, also können wir danach dann das Video machen und damit ist der Sinn des Videos ja auch verschoben worden, denn es brauchst du nicht mehr, um Song zu promoten, der Song geht über Streamingdienst, Streaming-Dienst, der promotet sich quasi selber und danach ähm, kannst du dann gucken, wie die Viralität des ganzen Produktes war, ähm, das wird auch manchmal, also ne, wenn du wenn du den TikTok-Dance dazu packen möchtest, äh, schöne Grüße an Drake, dann machst du das Video vorher. Wenn das Song einfach gut ist und du ihn danach noch ein bisschen huldigen willst oder noch ein bisschen Nachschub geben willst, dann setzt du das Video noch hinterher. Und genau da ist aber so ein bisschen die, die, die Spielfläche. Denn das Massenprodukt-Video, was ich auch wahrnehme und auch wenn ich mir sehr viele angucke, manchmal auch relativ belanglos ist, egal ob das jetzt viel oder wenig Geld gekostet hat, ist so ein bisschen der Kreativität und der Idee zum Song gewichen. Ähm, und es wird immer wieder solche Videos geben. Wir haben wir haben ja auch in der Recherche so ein paar dazu gesammelt, aber mir fallen halt auch in der Vergangenheit wie in der Neuzeit immer wieder Dinge ein, die einfach prägend sind. Und wenn du also Bei mir ist das Erste, das mir sofort eingefallen ist, als ich über die These auch nachgedacht habe, war dieses This is America von Charles mhm. Gambino, ähm, was einfach so krass in sich gebaut war, durch diesen Fluss in dem Video und den klaren Statements da drin, äh, das ist in sich ein Kunstwerk. Und, mhm. und den letzten Satz, dann bist du wieder dran, der es, es sorgt halt auch noch für eine weitere Ebene, dass das Video dafür sorgen kann, dass der Song geiler ist, als wenn du ihn vielleicht nur gehört und nicht gesehen hättest.
1: Absolut. Und das ist bei das ist America zum Beispiel sehr stark gegeben, wobei ja. man ja auch, da, da konnte man aber ja fast die Uhr nachstellen, dass das sehr erfolgreich wird und von sehr vielen Leuten gesehen wird wird, Wenn man dieses Konzept sieht und dieses Video, wie es umgesetzt worden ist, plus den Song, der äh, natürlich auch kontrovers diskutiert worden ist und sehr vielschichtig äh, diskutiert worden ist und man wirklich eine realistische Chance hat, dass dieser Song und das Video viral gehen wird, dass es nicht nur Rap-Fans erreichen wird, sondern dass es generell Leute begeistern wird. Das kann man vielleicht sogar... Also mit Rammstein, so da weiß man ja auch, dass, also ich hätte nie im Leben den Deutschland-Song von Rammstein, glaube ich, so gehört, wenn es dieses Video von Spectre nicht gegeben hätte. So, da merke ich dann zum Beispiel, dass dass, ähm, mich das dann anspricht dadurch, dass äh, etwas so krass geschaffen wird, was aber auch kontrovers ist, was diskutiert wird. So bei Daichkind zum Beispiel, das sind auch immer krasse Videos, die gucke ich mir eigentlich auch immer an, obwohl ich nicht mal die Mucke unbedingt hören würde.
0: Ja. Ich schon zum dritten Mal die Gedanken, der einen Aldwurf-Gedanken mit dabei gehabt. Ich Töne. finde bei Rammstein zum Beispiel das vollkommen richtig. Weil ähm, ganz, also Rammstein ist aber immer noch, und das kommt fast aus seiner vergangenen Zeit Prototyp dafür, dass das Video über dem Song steht, sondern es geht um die Inszenierung. Und, und dafür ist das Bild stärker als, als das reine Audio, was dann automatisch jedes Rammstein-Video immer zu einem Skandal machen soll. Da gehört dann natürlich auch Kreativität, aber vor allen Dingen auch ähm, in dem Fall immer auch der, 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 die Kon- der, der Kontroverse mit dazu. Ähm, kenne hast du selber angesprochen. Das ist da gibt es zum Beispiel auch ein anderes Beispiel für ein Video, von dem ich nicht weiß, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt besonders teuer gewesen ist, obwohl wahrscheinlich schon durch, durch das Setup und wie sie es bauen wollten. Aber unheimlich kreativ und ich habe mich damals in dieses Dinge-Video verguckt, inklusive der Szene. Was das mit Joey Bargeld? Schrye-Sid. Ja genau
1: wo sie die Waschmaschinen so genau wo sie so
0: wo sie so rein weil sie Waschmaschinen das können auch einfach nur zehn Waschmaschinen vom Sperrmüll gewesen sein dann haben die zusammen vielleicht ein Dusi gekostet oder oder mhm. 500 Euro ähm, und es ist in einem äh, verlassenen Haus gedreht worden aber es hat so eine krasse schöne Inszenierung einfach da auch wieder durch die Absurdität und die Überspitzung der Künstler und, die ähm, und ich glaube das und so. ja das war geil ja und, und das ist so der entscheidende Punkt sei kreativ Sei kreativ, ähm, dann kannst du geile Sachen machen. Es gibt natürlich auf der anderen Seite auch Leute, die, keine Ahnung, durch das, was passiert und und, und also durch das, was es in einer breiten Masse gibt, dann immer einen draufsetzen müssen und dann brauchst du Geld. Mhm. Weil der nächste Schritt ist ja im Prinzip, dass deine Musikvideos Spielfilme sind. Und da gab es ja immer schon mal Beispiele dafür, aber ähm, da ist, glaube ich, noch ein bisschen Spielraum, so dass du, ja. dass du an, ich weiß halt, in die ich weiß Nähe halt von Spielfilmen so kommst.
1: Ja, ich, ich frage mich halt, ähm, ich sag jetzt einfach mal so bei, bei durchschnittlichen Songs mit durchschnittlichen Videos und das soll jetzt gar nicht despe- respektierlich sein, deswegen werde ich auch keine Namen oder Beispiele nennen, ähm, aber da frage ich mich halt hättest du jetzt das Video gebraucht, was jetzt wirklich sehr viel Aufwand und Planung wahrscheinlich und Geld halt auch nochmal gekostet hat, aber dem Song gar nicht so krass den Mehrwert bringt, weil es nicht so als Katalysator funktioniert, sondern, also es gibt ja keine Musiksender mehr, keine TV-Sender mehr, die, aber, die du aber, mit einem guten Video überzeugen musst oder so. Aber du und darfst ja
0: nicht, du darfst ja nicht den, 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 den Gedanken verlieren, dass du natürlich als, als Künstler immer noch alle Plattformen bedienen musst. Mhm. Und du brauchst das Video für YouTube oder, ja, lassen wir mal YouTube sein. Ähm, weil ansonsten ist es halt das ohne Bild im Vergleich zu mhm. den anderen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das schon in die Strategie mitgehört, aber du hast halt nicht mehr 50, sondern vielleicht nur noch 20K-Budget fürs, fürs Video ja. oder 100, als du es früher gehabt hättest. Und deswegen musst du dir halt immer mal ein bisschen was einfallen lassen, um Statements zu setzen. Und manchmal braucht es auch nicht viel, sondern es reicht eine Kleinigkeit, die dafür sorgt, dass auf einmal trotzdem jeder darüber redet.
1: Aber ganz ehrlich, dann, dann produziere doch lieber anstatt ein dreiminütiges durchschnittliches Video, dann produziere doch lieber richtig, richtig geile 30 Sekunden und mach das als Teaser für deine Insta-Story oder so. Ja, aber und dann, ja, aber dann, hast, du kein, dann hast du wieder keinen Impact
0: auf YouTube. Dann fehlt ja der YouTube-Einschlag. Hm. So, den, den darfst du nicht vergessen. Das ist für die Strategie bestimmt schon unheimlich wichtig. Und wenn jeder in der Lage wäre, sich das eine Ding einfahren zu lassen, dass das Masterpiece ist, dann würde es nur noch Masterpieces geben und dann wären sie alle wieder belanglos nebeneinander. Aber guck mal, wenn du ein bisschen in die Vergangenheit zurückblickst, ähm, ich muss sagen, kannst also, na, jeder, jeder weiß, äh, 50 Cent in the Club. Mhm. Als er da Kopf überhängt. Und haben, glaub ich glaube, haben wir hier, glaube ich, schon mal drüber, weiß ich nicht, aber seine, 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 hier, seine Klimmzüge gemacht. Mhm. Äh, nee, seine, wie heißen die? So hoch. Ja. Ähm, die, die Dinger, das ist, also ich, ich kann mich noch genau daran. Jeder hat diese Szene gesehen.
1: Ja, ja. Und das, das ist kein, das
0: ist das kostet kein Geld. Das war nicht mal besonders gut ausgeleuchtet. Das ist, weißt du, das ist einfach nur eine Idee. Etwas, was knallt, so. Ähm, Also, das ist, finde ich, total. Damals
1: war es auch mal ein bisschen was anderes. Sachen, die Musik, wie es auch nochmal was anderes gekostet, weil du konntest das ja nicht einfach auf einem, Du konntest deine Dateien noch nicht auf eine externen Festplatte speichern und dann bearbeiten, sondern du hast ja teilweise richtig noch auf Film gedreht, so auch so hm. zu so Agro-Berlin-Zeiten. Und wenn dann so ein Video zu, keine Ahnung, Neue Deutsche Welle von Flair rauskam, dann hing da nicht nur so ein bisschen Marketingbudget für das neue Flair-Album dran, sondern eigentlich fast die label existenz weil da so viel Geld reingesteckt worden ist, in der Hoffnung, dass es dann wieder durchs Musikfernsehen rausgeholt wird. Was aber auch wichtig war, denn ohne hat es nicht funktioniert und deswegen hat man ja dann auch äh, sehr übervorsichtig zensiert, damals erinnere ich mich, damit die Songs auch wirklich, beziehungsweise die Videos auch wirklich im Fernsehen gespielt werden. Ja. So, das das finde ich schon auch krass.
0: Pass mal auf, ich mache gerade nebenbei was, weil ich ein bisschen durch die Videoliste durchskippe, deswegen war ich in einer halben Sekunde nur kurz noch hier in im Ton versunken. Ich gucke mir zum Beispiel gerade ein Video an. Ähm... An das ich mich gerade erinnert habe, das Picasso Baby von, äh, Jay-Z. Mhm. Diese Performance Art, wo irgendwo in so einem, in so einem Theater ist und dann, äh, performt und dann die Leute mit interagieren und so. Auch wieder. Kostet nicht viel Geld, ist aber unheimlich kreativ. Und ich glaube, das ist das, was du das ja nicht vergessen, dass auch die Filmemacher immer größer und immer mehr werden und immer mehr Leute eine Kamera in der Hand halten. Aber sie vielleicht noch nicht die großen Budgets haben von früher und nicht, nicht ein Team von 40 Leuten buchen können, sondern vielleicht noch nur zu zweit sind. Und das wiederum aber auch die Kreativität anregt. Und wenn das der Fall ist, werden wir da noch wieder geile Ideen bekommen. Und dann geht es nicht um das Bild. Also es ist auch cool, darf man nicht falsch verstehen. Es ist auch cool, wenn du einfach nur ein Statement setzt durch eine teure Kache oder einen besonderen Ort, an dem du drehst, denn ich werde immer wieder ähm, dieses Video. Oh Gott, wie heißen die das Frankreich? NLP, wie heißen die das Frankreich? Bin ich jetzt
1: doof? hello PNL,
0: meinst du? Ja, ich will NLP sagen, warum auch immer. PNL, ähm, warum auch immer. Dieses PNL-Video, wo sie auf dem Eiffelturm drehen, das mhm. hat Geld gekostet, hat richtig, richtig Geld gekostet, ja. Und das ist auch unabhängig, also unabhängig oder oh, oh Gott, heute oh, sind die Worte alle hier, Un, ungewöhnlich für die Zeit, in der wir sind. da hat dich richtig mitgenommen am Wochenende, äh, ja, gesagt, nee, Lass ich merke das, das, schon. das macht mich fertig, ich bin immer noch sauer auf Dortmund. Ähm, aber aber das ist ein Statement. Das ist ein Statement, sich da oben hinzusetzen. Und das hat viel Geld gekostet, mhm. aber trotzdem wird jeder über dieses Video, das gesehen hat, wird jeder über dieses mhm. Video noch, noch auch noch in Jahren reden. so Und jedes Video und an einem anderen Genre von jemandem wie Stromé ähm, ist in sich Kunst. so Das ja. ist m- mehr als ich, ich mache einen Shot, Trotzdem ist der coole Shot vor dem Auto, das viel Geld gekostet hat, gut ausgeleuchtet in dem Studio, vielleicht auch ganz schick, aber du wirst halt nicht diesen Impact haben. Da ist sogar wieder eher die, die Flair-Idee mit Atlantis und ein Shoot- die cover oder unter Wasser, wenn er mhm. da ein Video draus gemacht hätte, die, da hätten alle Leute wahrscheinlich jahrelang von geredet. Tun sie so vom Cover auch, aber das sind so die Effekte, die du brauchst, um irgendwas Besonderes zu machen.
1: Ja, das ist meine Meinung. Meine Meinung. Meine Meinung, Leute. Da lasse ich
0: mir gar nichts weiter erzählen. Sagt mal, was ihr denkt. Guckt ihr noch Videos? Interessiert euch das überhaupt? Oder ist euch dieser Scheiß eigentlich egal, weil ihr eh nur den Audio hört? Und hat das Video noch einen Effekt? Denn da kommen wir nachher zu unseren Songs. Also bei mir war es genauso. Ich glaube bei dir auch, dass das Video auf jeden Fall noch Einfluss auf den Song hatte, den wir als Song der Woche hier mit in die Sendung genommen
1: haben. Ja, safe. Ja, safe. Es gibt auch so Sachen wie ähm, Joji zum Beispiel, den ich erst durch Musikvideos entdeckt habe. Richtig krasse Musikvideos macht der. und dann habe ich die Mucke lieben gelernt.
0: Ja, es gibt so viele Künstler. Ich finde auch ehrlich gesagt, auch bei Casper war sehr viel Haftbefehl, sehr, sehr viele Videos, die sehr viel... ähm auch Kreativität und auch Statements hatten. Jedes shindy video in sich ist irgendwie auch immer ein Statement. Es gibt in Deutschland schon ein paar, die das sehr, sehr gut drauf haben. Auch jetzt, also das letzte Video von von Bones, so mit dem, mit dem, dass die Compiler 187 Straßenmann erschossen wird, ähm, dass auch das wird, das jetzt vielleicht nicht, vielleicht nicht, bleibt es nicht bei jedem hängen oder so, aber es wird auf jeden Fall äh, auch seinen Eindruck hinterlassen. So, ich Vor allem je nachdem, was da, danach kommt. Dieses berühmte To Be Continued dahinter sorgt ja immer dafür, dass man erwartet, da kommt jetzt als nächstes der Zombie-Film oder so. Aber du kannst mit Videos heute schon auch noch Statements setzen und das ist, ist, glaube ich, uns sehr wichtig. Dass wir das auch, ich haben. erinnere
1: mich auch an Haftbefehl direkt, der, der in Videoform den Opfern von Hanau äh, gedenkt hat. Und äh, wenn das nicht auf der Musik passiert, dann im Video, dann ist das auch ein ganz klares Statement so genau. von einem großen Künstler.
0: Genau. Also, ihr Fragen habt ihr mitbekommen, jetzt seid ihr dran, sagt uns, was ihr davon haltet, dann ähm, nehmen wir das Feedback in die nächste Runde mit rein, äh, hier bei YouTube oder so, kommentieren, freuen wir uns drauf. Ähm, wir haben noch eine kleine Neuigkeit oder Neuerung hier bei uns im Podcast. Wir wollen ein bisschen über Inhalte aus im Haus sprechen und das liegt, ich erkläre es kurz einmal vorweg. Es ähm, soll euch bitte nicht langweilen, aber uns ist das schon sehr wichtig, da wir, was ja den meinen anderen schon sicherlich ein bisschen auffällt, wie wir im Moment unsere Arbeit machen, uns auch ein kleines bisschen um, umstellen und anders aufstellen. Bestimmte Dinge vielleicht gerade nicht mehr machen, bestimmte Dinge besonders machen und deshalb ist es uns besonders wichtig, dass wir äh, auch den eigenen Content so ein bisschen klar machen. So Und ähm, Deswegen gibt es jetzt die Rubrik Backspan Inside. Und da können wir natürlich äh, Dinge anführen oder müssen wir auch anführen, wie bitte guckt Zino dabei zu, wie er eine Frage der Ehre stellt oder guckt Marvin dabei zu, wie er euch US-Rap erklärt und das auf eine sehr lustige Art und Weise in seinem äh, Room. Äh, ich habe da sehr viel Freude dran. Hört auch alle unsere 100.000 Podcast-Formate, aber es gibt diese Woche ein Format, das wir besonders vorstellen wollen, weil uns das schon auf dem Herzen liegt, oder?
1: Yes, ähm, es ist nämlich eine sehr schöne wertige Geschichte im Endeffekt dabei herausgekommen. Ähm, Und zwar haben wir ein neues Format, ja, aus dem Boden gestanzt quasi, Backspin Calling. Äh, Und wir haben aus der Not eine Tugend gemacht, denn Corona hat dafür gesorgt, dass wir nicht mehr rausfahren konnten, um zu produzieren. Also haben wir es wie viele andere ähm, so geregelt und Gespräche über das Internet geführt. Und jetzt haben wir uns gedacht, so, hey, das ist ja eigentlich relativ easy dass äh, das so zu machen, warum behalten wir es nicht bei? Und gerade wenn da so schöne Sachen herauskommen wie unsere ähm, Backspan Calling Reportage, in der wir uns damit beschäftigt haben, wie hat sich Corona jetzt eigentlich auf die Musikindustrie ausgewirkt und haben da verschiedene Zweige der der Industrie, am Beispiel von deutschen Rap. Ähm, Ausgekundschaftet, sage ich mal.
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, hat Spaß gemacht. Ähm, wie du schon gesagt hast, aus der Not einer Tugend gemacht. Äh, und wir werden dieses Format auch in die Zukunft mitnehmen, äh, weil es in sich so super funktioniert. Ich habe so ein bisschen so dabei das Gefühl gehabt, immer wenn man Talkrunden versucht hinzubauen, so, dann versucht man die Leute in einen Raum zu kriegen und dann reden sie miteinander. Manchmal ist es ja trotzdem auch ein Single-Statement so und daraus wird dann immer Ende ein Mix. Ähm, diese Bereitschaft bei allen jetzt per Videokonferenz miteinander zu reden, die viele Leute natürlich auch irgendwann langweilt und ich höre jetzt auch schon Stimmen, die sagen, langsam sind die Formate mit Videocalls durch, ja, verstehe ich, aber wir werden es trotzdem so weiterführen, weil wir halt in der Produktionsseite es für uns sinnvoll finden, ist dieses Format wie gemacht dafür. Denn wenn du zu einer Leitfrage, und das war in diesem Fall Wie geht es eigentlich der Musikindustrie? Einfach mal fünf, sechs Leute sprechen möchtest, dann ist es der Weg, in dem wir sie für euch anfangen können, um ein rundes Bild zu einem Statement zu bekommen. Und das werden wir in Zukunft häufiger machen. Es gibt auch schon die nächsten Themen, die mit anstehen. In dieser Folge bin ich aber sehr glücklich darüber, dass wir einfach mal Salva Humsi zu Wort kommen lassen konnten, dass wir mal Miri zu diesem Thema, die selber auch noch einen Corona-Rap gemacht hat, oh, schöne Grüße, <lacht> ähm, aber auch mal die Industrie mit reinzuholen, so mit Patrick Tiede zum Beispiel Richard Wernicke von, von dieser, also ein rundes Bild und die Festivals dazu und also ganz ehrlich, ich glaube, man hätte auch sechs Einzelpodcasts machen können, sie wären auch alle sehr spannend gewesen, aber so haben wir gedacht, wir schaffen ein neues Format, das euch da draußen auch quasi so ein bisschen weiteren Diskussionsstoff bietet und ein bisschen einordnet, was ihr da so mit Halbsätzen draußen immer seht.
1: Ja, und ähm, ich habe das ja damals immer geliebt, ne als ich so Keine Ahnung, wie alt bin ich, als ich so zehn Jahre jünger war und äh, dann auf YouTube so diese Hinter-den-Kulissen-Talks hatte. Wenn dann zum Beispiel bei uns äh, bei der Backspin irgendwie Talkrunden waren mit... äh, Julian Gupta und Hasse nicht gesehen, wo dann darüber gesprochen worden wurde, wie wird überhaupt so ein Festival gebucht und äh, wie arbeiten Rap-Medien und sowas und das habe ich immer aufgesogen. Ich fand das immer äh, sehr interessant und deswegen freue ich mich auch, auch wenn es dann, es interessiert ja dann immer noch immer ein bisschen weniger Leute als vielleicht äh, die Schlagzeile, aber ähm, mich hat das immer unfassbar gefreut, wenn es sowas gab und äh, deswegen habe ich mir das immer direkt reingezogen und freue mich, dass wir auch jetzt noch solche solche Inhalte äh, kreieren können.
0: Ja, an dieser Stelle auf jeden Fall ähm, auch noch einen lieben Dank an äh, Simon und der jetzt übrigens auch hier im Hintergrund ist und die Redaktion für den Podcast gerade macht. Äh, und auch Pauline, die beide im Moment so ein bisschen im Hintergrund mit dabei arbeiten, dass auch die nächste Folge bereits vorbereitet wird. Ich freue mich schon drauf, wird ein schönes Thema. Ähm, Gebe ich einen Hinweis? Naja, machen wir, machen, machen wir schon einen kleinen Hinweis? <lacht> mm. Nee, wir lassen uns überraschen. Aber schneller als, schneller als ihr denkt, kann die nächste Folge schon kommen und wir werden das kontinuierlich durchführen, um hier Langsam so dieses tickt Format die in Leben zu
1: Langsam tickt die Uhr. Ja, genau.
0: TikTok, TikTok. Äh, mal gucken. Um, aber, so. Denn das nur als kleiner Ausflug. Wir werden euch hier bei Backspin in Zeit also auf jeden Fall immer ein bisschen auf das äh, hinweisen, was wir so machen. Äh, jetzt geht's aber zu dem, was die Welt brennend interessiert in den News. Welche Nachricht ist bei dir am meisten hängen geblieben diese Woche?
1: Ähm, am meisten kurz, mal, kurz mal die Liste
0: durchgehen, kurz überlegen, die Frage war nicht vorbereitet. Ja, von von ähm, mir.
1: also am meisten habe ich mich mit der Diskussion rund um Bad Mom's Day beschäftigt.
0: Ja, Würde ich auch sagen. Würde ich, auch sagen.
1: Ähm,
0: ich hatte ja auch die ganze ja. Zeit immer versucht, eine These daraus zu formulieren, weil es so in verschiedensten, also auch da wieder so ein bisschen vielschichtiger ist, wie ich generell und das ist vielleicht auch mal, ich möchte das einmal kurz betonen, Warum ich manchmal auch nicht sofort schnell, wie von vielen gewünscht, irgendwelche Statements mache, weil in jedem Punkt es immer eine Vielschichtigkeit gibt und man vielleicht erstmal alle Seiten angucken muss, bevor man dann äh, sich groß dazu äußert. Aber das nur am Rande. Hier gibt es auf jeden Fall was zu erzählen. So, Kevin, willst du kurz zusammenfassen, worum es geht? Weil ich sabbel ja mal viel darüber, aber vielleicht ja, ist es ganz gut, wenn du ich, mal ein bisschen einordnest und uns ein Leitfaden. Ich versuche
1: es mal. Ähm, ja. Batman Stay, äh, eine 17-jährige. Newcomerin äh, aus, dem, aus dem Umland Berlins oder aus Berlin direkt, das weiß ich gerade so gar nicht genau, äh, haben wir auch schon hier und da mal drüber gesprochen. Ähm, hat einen neuen Track rausgebracht am Freitag, den sie glaube ich auch schon mal Ende März also auf Instagram geteased hat, äh, der auf den Namen Snow Bunny hört. Und in dem Track, äh, der ist an eine Person gerichtet, ähm, geht es um Zuneigung zu dies, eben dieser Person und äh, da kam ein ziemlich schnell nach Release kam ein Thread bei Twitter auf, wo erklärt wurde, dass äh, Snow Bunny ein Begriff ist, ähm, der in den USA in erster Linie für weiße Frauen steht, die auf äh, schwarze Männer stehen, um es mal sehr simpel runterzubrechen. Und, ähm, dass es quasi von der, äh, schwarzen Community erfunden worden ist, diese Definition, um sich über diese Art von Zuneigung lustig zu machen. Also es geht im, im Endeffekt um, ähm Fetischi- Fetischisierung <lacht> schwarzer Menschen. Ähm, und ja, genau, in beide
0: Richtungen. Ne? Das muss man genau.
1: Gab es auch noch ein paar andere Beispiele äh, aus dem Track, dass zum Beispiel auf Hautfarbe angespielt wird mit Begriffen wie Cappuccino, Oreo-Keks, Dippen, ähm, Caramel und so weiter. Und ähm, das wurde ihr alles als ja, Fetischisierung von schwarzen Menschen ausgelegt und als ein bisschen ja, unsensibel, sag, will ich es mal ausdrücken. Und ähm, man kann natürlich jetzt auch sagen, dass es schon rassistisch ist. Da finde ich es schwierig, weil mir zum Beispiel diese Begriffe ähm, sehr, also die waren mir unbekannt. Das war alles neues Wissen, das ich gelernt habe. so Und ich kann es verstehen, das ist super unglücklich. Das ist auch echt schwierig. Ähm, aber da mir war die Internet-Community mal wieder ein bisschen zu schnell mit dem, mit dem Stempel. So, das, das, ist Rassismus, das geht gar nicht, ohne sie überhaupt zu Wort kommen zu lassen. Und sie hat sich dann auch äh, ziemlich schnell gemeldet und auch ausführlich gemeldet ähm, mhm. und gesagt, dass da absolut keine böse Absicht dahinter steckte, dass, ähm, dass der Song an eine, an eine alte Freundin gerichtet war, und dass sie das ist, ja, sie hat nicht konkret gesagt, dass es ihr Leid tut, aber man konnte schon bedauern, herauslesen aus ihren Texten, aus ihren Ausführungen und ähm, dass sie sowas niemals hätte tun wollen und man hat ja auch gesehen, dass sie sehr viel auf der Straße war zu Black Lives Matter Protesten und sie ist jetzt auch die letzte so also sie würde mir nicht einfallen, wenn es darum geht, äh, welche deutschen Rapper oder Rapperinnen äh, fallen durch solche Dinge auf das
0: Insofern finde ich ein ganz interessanter Fall, weil du ihn sehr detailliert betrachten musst, mhm. weil auf der einen Seite die, der Trigger, der gerade sehr stark ist, die Empörung darüber, dass an einem Thema ähm, also dass, dass, dass an einem, einem Thema falsch mit einem Thema so man mit einem Thema falsch gearbeitet wird, sofort dazu führt, dass die Leute direkt darauf reagieren und quasi in die eine Richtung schreien. Und hier wird ihr klar direkt ein Vorwurf gemacht, der, es ähm oh, ist alles sehr schwierig, ich muss versuchen, das genau zu formulieren. So, es wird direkt ein Vorwurf gemacht, der erstmal ja richtig ist, mhm. laut geschrien in eine Richtung von einer Person, die in ihrem Bewusstsein aber ja offensichtlich überhaupt gar nicht versteht, warum ja. Was wiederum nicht davor schützt, trotzdem Fehler zu machen, um das klar zu machen. Aber finde ich, wenn ich ihr so da durchlese und mir das Ganze angucke, recht glaubhaft auch klar macht, dass sie schon auch das so genau meint, wie sie es sagt. Und ist ihr sogar, sie, sie sp- spricht dann ja sogar ein bisschen davon, dass sie, ihre, also holt ja noch einen weiter raus, indem sie ihre Bisexualität zum Thema machen mhm. wollte. Und räumt ja am Ende auch ein, dass Begriffe wie Oreo, Cappuccino und Karamell, die von der Black Community wohl abgelehnt werden. Das weiß ich auch so gar nicht genau. Es wurde dir auch gesagt. Da habe ich dann aber auch in den Kommentaren darunter gelesen, dass es auch nicht ganz ist. Ich persönlich finde es 100% nachvollziehbar. Warum? Ich kann voll verstehen, dass, dass man Begrifflichkeiten dann nicht möchte. So Und ähm, auch da muss man ja jetzt immer sehr vorsichtig sein mit der Formulierung. Aber ich möchte das nur einmal ganz kurz klar gemacht haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Und sie, sie, sie kommt also an den Punkt, dass sie aus einer komplett anderen Intention heraus den Song gemacht hat, dafür volle Breitseite bekommt und ist damit vielleicht auch gar nicht unbedingt die 100% richtige Person trifft, ist aber trotzdem richtig ist, dass es thematisiert ist. Definitiv,
1: denn darüber muss man sprechen. Und das finde ich ist
0: so das das Unglückliche an der Situation, weil quasi so ich ich stelle mir so einen Pranger vor, da ist sie so gegengeschmissen, festgetackert und dann beschmeißen sie jetzt alle weil sie offensichtlich ja etwas falsch gemacht hat. Dabei mhm. ist sie vielleicht gar nicht diejenige, die komplett jetzt das auch falsch gemeint hat. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Das ist immer ein sehr wichtiges Zitat von, kind- äh, von kinderzimmer Production, Schöne Grüße. Ähm, da sind wir aber wieder beim Alter. Unter Unbedarftheit einer 17-Jährigen und vor allen Dingen auch einer kompletten Generation, habe ich das Gefühl, die eine gewisse Ignoranz Geschichte und eine gewisse mhm. Ignoranz auch anderen Generationen gegenüber an den Tag legt. Und das gilt ja in allem. So, das muss ja. man ehrlich so sagen. Und dieser Mix führt dazu, dass es hier so geknallt hat. So, ich, ich, ich ja. Ja, absolut. Steig mal ein.
1: So, wenn. Ich empfehle euch auf jeden Fall, euch diesen Twitter-Thread dazu durchzulesen. Der Twitter-User oder die Userin. Ich gehe aber von einem Twitter-User aus, denn der Name lautet afroking97, also at afroking97. Da könnt ihr euch den Thread zu durchlesen mit den detaillierten Vorwürfen, die ich sehr interessant fand. Und ähm, das ist es nämlich. Also es wird schnell geprangert und gesagt, das ist so und so und das ist falsch. Es wird nicht gefragt, sag mal, hast du es so gemeint und so weiter, ne? Also der das Dialog ist ja das nächste Thema. Anders, ne? genau. Aber das ist ja auch natürlich eine Art und Weise, um sich überhaupt Gehör zu verschaffen, blau zu sein. So damit, diesen, damit dieser Dialog überhaupt erstmal entsteht, muss man irgendwie auffallen, dann ist es nicht gesagt, dass da das ist wirklich alles andere als Normalität, das äh, Deutsche Rap-Künstler und Künstlerinnen auf äh, Vorwürfe solcher Art überhaupt reagieren und eingehen. So, das äh, ist ja schon leider nicht unbedingt an der Tagesordnung. Und äh, jetzt das fand ich es eigentlich auch einen ganz netten, was heißt netten Austausch? Das kann man so dumm lapidar sagen, ne? Aber ähm, ein, ich sag mal so, ein, fruchtbarer Austausch. So, Ich habe zum Beispiel gesehen, dass sich äh, Nura hat sich unter ihrem Post gemeldet und äh, hat sich dafür bedankt, dass sie das klargestellt hat äh, und sich entschuldigt hat ähm, und solche Dinge. Und dann fü- führt es im Endeffekt ja da- dazu, dass die Leute näher zusammengekommen sind, als sie es vielleicht vorher waren und, und sich ein- einander besser verstehen.
0: Genau, denn ich vertrete nach wie vor die klare Meinung, dass du nur über Dialog zum Ziel kommst. Weil ähm, dadurch, dass du jemanden anschreist und ihn beschmeißt, dass er etwas falsch gemacht hat, kriegst du auf der anderen Seite selten die Reaktion hin. Und vor allen Dingen, das kriegen wir ja ganz oft mit, es ist jetzt ja immer anders, aber sonst ist immer gleich kontrovers und von der anderen Seite wird genauso geschrien. Deswegen für sie auf jeden Fall und auch fürs Um, das ist natürlicherweise auch für ihr Umfeld, äh, schöne Grüße und Respekt dafür, dass sie sofort reagiert haben, Statements gesetzt haben, was wiederum dann ja auch in. Ganz vielen Followern oder, oder oder auch Gleichgesinnten, die sich vielleicht von ihrer Position auch sagen, ja, ich bin doch gar nicht, also ich bin doch gegen Rassismus und vielleicht trotzdem in dem Dinge falsch machen oder Worte benutzen oder 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 einfach ähm, sich in manchen Stellen einfach falsch verhalten. Mhm. Ist das ja trotzdem so, dann, dann hier ein Zeichen, dass dadurch, dass dann auch das Feedback gekommen ist, dass man da zu einem Dialog kommen kann und vielleicht sie als Beispiel dafür zu führt, dass jeder an einer weiteren Stelle ein bisschen drüber nachdenkt. Vor allem, dass, was ach, dass
1: Kritik ernst genommen wird. So und dass, dass man ja, merkt, dass genau. es Leute beschäftigt hat So und dadurch auch halt im Endeffekt dazugelernt worden ist und dass sowas sicherlich nicht wieder vorkommen wird und sollte es vorkommen, dann weiß man einfach, okay, nichts dazugelernt. Und ähm, dann kann man, denke ich mal, auch zu Recht sagen, so ey, Willst du mich verarschen? So? Wir hatten das Thema doch schon mal. so und ähm, Aber jetzt haben wir hoffentlich diesen Lerneffekt gesehen.
0: Findest du eigentlich, dass es auch ein Lerneffekt ist, wenn die Grammys das Wort Urban streichen?
1: Definitiv, ja. so ähm, Tatsächlich etwas, worüber ich mir erst spät Gedanken gemacht habe, eigentlich als sich äh, Tyler, Creator, damals äh, zu Wort gemeldet hat, ähm, bei den Grammys so, dass, dass für ihn das Wort Urban eigentlich nur eine Beleidigung ist, denn wenn das beste Urban Album ausgezeichnet wird, heißt es einfach nur, ey, wir packen die ganzen Rap-Leute, äh, vornehmlich schwarze Künstler in, in eine extra Kategorie, weil dann haben sie bei der Kategorie Bestes Album nichts zu suchen. So, das ist ja auch etwas, was man häufig beobachten konnte, auch bei deutschen Awardverleihungen verleihungen dass, äh, dass man dann das Rap-Album extra verliehen hat oder so. Ähm, Oder Best Urban irgendwas Nominierung. Hm. Denn das ist, Tyler Creator gehört sicherlich nicht zu den Top 5 Nominierungen des bestens albums aber für Urban da können wir ihn mit aufnehmen, so mäßig. Und da kann ich das Aufregen schon verstehen. Er hat gesagt, dass es nur eine, also ihn in eine Urban-Kategorie zu packen, sei einfach nur eine politisch korrekte Version des N-Worts zu ihm.
0: Es ist auf jeden Fall, auch da maß ich, ich mir nicht an, das äh, Final zu beurteilen. finde es von der Beobachtung aber ganz interessant, dass äh, da natürlich auch ähm, der amerikanische Markt noch ein paar Schritte voraus ist in, 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 in der, in der Hand, Handhabung des Ganzen. Und man hier ja bei bestimmten Preisverleihungen allein schon den Kampf darum oder den Weg dahin, dass es eine eigene Kategorie gegeben hat. Deutschrap zum Beispiel oder so, die dann den marketing schimpf Begriff Urban bekommt, ähm, ja, dann auch als Errungenschaft einfach irgendwann gesehen wurde. Das heißt, es ist ein ganz logischer Weg, dass das Feld dann irgendwann zu klein ist und dann vergrößert werden muss. Und mhm. dass es einfach auch nicht mehr zeitgemäß ist, es so einzuordnen. Ähm, es war immer ein Begriff, mit dem ich auch, äh, so muss ich ja sagen, auch in ganz vielen Agenturgesprächen immer, auch ganz viel, also da ganz viel hantiert wurde und auch ganz viel mich immer mal ausgetauscht habe, weil er halt so im Großen und Ganzen etwas ähm, was zusammenfasst und ich muss jetzt ein bisschen darüber nachdenken, inwiefern dieses Wort nicht verwendbar ist und was eine alternative Beschreibung dafür ist, um vielleicht das Subgenre einer Musikkultur vernünftig zu definieren. Am Ende ist es dann doch wieder Hip-Hop, aber passt Mhm. da auch wirklich alles rein und so. Das ist ganz interessant, Ähm, da die die Wortfindung zu finden, die die sich auch über die Zeit natürlich verändert. Und da ist das, was in den USA gerade angebracht wurde, dass es jetzt keine Kategorie der Form mehr bei den Grammys gibt, auf jeden Fall ähm, ein interessanter Impuls in die richtige Richtung.
1: Ja, ich erinnere mich an... Äh, nicht an die Diskussion, denn da war ich zu wenig drin und glaube auch zu jung, aber äh, um die Diskussion rund um den Begriff Black Music oder die Black Charts und so weiter, das wurde ja auch alles irgendwann äh, ausgetauscht und ähm, in die Archive verwiesen, äh, weil es da eine ähnliche Diskussion gab. So, ich weiß aber nicht, inwiefern das wirklich diskutiert worden ist innerhalb der Musikindustrie oder so damals, das war keine Ahnung, war ich nicht dabei.
0: Es ist ja auch zweischneidig. Natürlich geht es darum, dass man nicht äh, kategorisiert und abgrenzt und vor allen Dingen vielleicht von den den großen Preisen damit ausgrenzt. Aber auf der anderen Seite finde ich es ehrlich gesagt ganz gut, dass es vielleicht auch eine Kategorie gibt, in der nicht ähm, die Helene Fischers und äh, Florian Silbereisens dieser Welt in Vergleich gezogen werden zu dem, was aus dieser Szene und aus der Kultur heraus an, an Musik entsteht. So, da muss man einen Weg finden. Mhm. Den wird es auch geben, so und dann wird es auch, so dann ist es Hip-Hop-Punkt, Feierabend. Aber ähm, ja, es ist, wie gesagt, es ist ein interessanter Impuls und der führt wie bei vielem, und das ist das, was ich bei Bert J auch schon meinte, dazu, dass man an allen Stellen in seinem eigenen Alltag so ein bisschen über die Dinge nachdenkt. So und einmal mehr. Vielleicht auch Dinge, die sich eine Selbst, wie eine Selbstverständlichkeit angefühlt haben, so ein kleines bisschen überdenken muss. So, das geht ja bis hin zu, dass, keine Ahnung, wenn ich in den USA unterwegs bin und das vorhandene Gesetz, aber auch die vorhandene Gesellschaft ja so als ein, in einer bestimmten Form für mich wahrgenommen habe und auch so interpretiert habe und auch so da mich mit hineingelebt habe, wenn ich vor Ort gewesen bin. Und man bestimmte Punkte, und das ist dann hier, keine Ahnung, durch den durch, durch Netflix-Doku, die ich gerade geguckt habe, dazu sehr interessant, insgesamt ja zeigt, dass es da viel mehr gibt, worüber man sich ein kleines bisschen bewusster verhalten muss und so. Und Beyoncé hat jetzt im Prinzip einen Song auch wieder zu einem Thema gemacht, der, also der mehr, wie soll ich sagen, wo mehr hingeguckt werden sollte, auch bei uns, um sich das immer wieder vor Augen zu führen.
1: Ja, äh, du meinst den Song, den sie äh, anlässlich des äh, also released hat. Äh, das, ja, das ist ein, ein Gedenktag äh, zur Befreiung der Sklaven in den USA. Ich glaube, er wurde, ähm, also er findet am 19. Juni statt, deswegen der, der Name. Äh, und ich glaube, er wurde in Texas ähm. Ja, da da wurde er zu einer Institution, dieser Feiertag, und wurde dann auf die komplette USA erweitert. Und äh, Texas ist ja, glaube ich, sogar ähm, der Heimbundesstaat von Beyoncé. Ich hoffe, ich vertue mich da gerade nicht. Ähm, Aber so so wie wir recherchiert haben, ähm, ist es scheinbar auch jetzt nicht so der allerbekannteste Feiertag in den USA. So, das, was ja auch nochmal irgendwie symbolträchtig ist, dass äh, ein gesetzlicher Feiertag nicht vollumfänglich bekannt ist dort in seiner Bedeutung. Ähm, und für mich auch nochmal so eine Reaktion, wenn auch bestimmt nicht geplant, so, beziehungsweise schon länger geplant, auf äh, die No-Name-Kritik, über die wir letzte Woche gesprochen haben, dass sich die großen Künstler, äh, die für ähm, Black Lives Matter stehen, eigentlich in ihrer ganzen Persönlichkeit Jetzt auch langsam peu à peu zu Wort melden mit J. Cole. Letzte Woche Beyoncé, diese Woche, also musikalischer Form.
0: Ich finde es gut. Äh, ist ein ähm, in sich auch schöner Song, der, mit, der mit, dem, mit dem Inhalt ja dazu auch noch quasi auf eine konsumhafte Art und Weise dich mit einem Thema in Verbindung bringt. Und ich, ich habe das Gefühl, wir befinden uns gerade in Zeiten, wo. Schon mehr Leute als vielleicht früher auch auf dass die Bedeutung zum Song äh, achten, mhm. ähm, als sie ihn einfach nur hören. Und dann ist, äh, egal, ob das äh, zwei Tage später oder einen Monat später passiert, wichtig, wenn jemand wie Beyoncé das macht. Ähm, vor allen Dingen ist es ist, also, da sind wir ja auch in einem ganz anderen Thema. In, in In Deutschland ist das Thema langsam schon wieder nicht Akku-Klum. mehr so präsent. Ja, jetzt ja. kommt das nächste Thema, über das wir uns aufregen können. Aber wir haben auch nicht, wie die USA, keine Ahnung, im 19. Jahrhundert noch vier Millionen Slawen im Land gehabt, die dann zwei Generationen später miteinander ähm, leben ähm, in Gemeinschaft und das quasi in anderer Form dann weitergeführt haben.
1: Ja, dafür haben wir haben wir einen Weltkrieg angezettelt und der immer noch Nachwäden äh, führt. also
0: ja, aber ja. Das, ist eine, das ist eine andere Art und Weise. Da, da, mhm. da bringst du ja da ist Vorsicht jetzt. Das ist gefährlich. Ja, du vermischst jetzt zwei verschiedene Themen, weil da geht es ein bisschen darum, wie du, ähm, das ist ja weltum, weltumspannend, ähm, auch natürlich gesellschaftlich in, innerhalb der innerhalb der, 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 des eigenen Landes. Aber mhm. hier ist es ja vor allen Dingen ein ganz entscheidendes Thema, das sich in, innen drin bis heute nicht ganz aufgebrochen hat.
1: Ja, natürlich. Ähm, also ich wollte das auch in keiner Weise mildern, was du gerade gesagt hast, sondern oder vermischen, um Gottes Willen, sondern eher, äh, klar machen, dass wir uns ja auch nicht äh, von solcher Problem freisprechen können, über die wir zu diskutieren haben.
0: Und da sind wir dann bei uns bei so einem Thema wie in Hanau zum Beispiel, dass es dann darauf ankommt, dass Künstler ein klares Statement setzen. Und insofern finde ich das, was BR uns hier dazu gemacht hat, sehr, sehr gut. Das ist, ja leider, das, ist, nicht, aber das ist ja leider so, dass wir in Deutschland dann ja schon mitkriegen, dass Deutschrap sich viel zu wenig zu diesen Themen äh, äußert und viel zu wenig sich damit beschäftigt, sondern, und das ist so ein bisschen dann das andere, mit, mit dem Halbsatz dann sich eher wieder gegenseitig biefen und ich kriege das gerade ganz schön viel mit, wie an verschiedensten Stellen sich, sich neue Kämpfe öffnen und sich Künstler miteinander in den Haaren haben und sich äh, gegenseitig auf die Fresse hauen wollen oder ähm sonstige Dinge und, und, und Stress und im Prinzip die ganze Promo Phase darauf aufgebaut ist, sich gegenseitig äh, an die Haare zu gehen. Das, ist, äh, das ist, ist altbekanntes Muster, das ist auch schon oft gesehen und es ist für mich aber nicht so, Es ist es greift nicht. Es greift irgendwie vielleicht auch noch viel weniger, als es früher gegriffen hat, aber ich habe das Gefühl, wir haben gerade wichtigere Themen, über die wir uns unterhalten müssten.
1: Also wirklich ganz ehrlich, je mehr ich das mitbekomme, weil, Bei Künstlern, ähm, desto uninteressanter wird es für mich, dieses Projekt. Ja. Ich hab, ich, also die Zeiten sind irgendwie vorbei, dass ich mich da so reinknie dann und das nachvollziehen möchte. Und dann, dann ist es einfach so. Vielleicht, vielleicht gucke ich mir mal so ein zweieinhalbminütiges Video auf na, auf einschlägigen äh, YouTube-Kanälen an, äh, die mir die Situation zusammenfassen, schüttel den Kopf und denke mir, weiter geht's. Aber ähm, das ist jetzt... Ist, die Zeit, in der ich das interessant fand, ist irgendwie sehr vorbei.
0: Ja, es ist schwierig so. Es ist schwierig. Ich, ich merke da ja auch beim also einzelnen Künstlern immer Wandel und das Alter führt auch dazu, dass Künstler äh, hier und da dann auch mal noch einen anderen, anderen Blickwinkel auf die Sachen kriegen. Ich, PS Wards ist ja immer für mich ein Musterbeispiel dafür, der noch vor ein paar Jahren den Beef mit äh, Casey Rebel nach alter Manier mit dem Distrack äh, quasi regeln wollte, weil er irgendwie ein Problem hatte und oder da natürlich vielleicht auch eine, eine Promo drin gesehen hat und äh, das aber so verpufft ist, weil es einfach nicht mehr funktioniert hat und jetzt auch schon ganz anders sich Themen und auch Stress gegenüber ähm, darstellt. So, ich glaube, da ist schon viel mehr möglich, dass man sich als Künstler auch äh, anders aufstellt, anstatt immer mit negativer Energie. Dazu sind wir alle in einer Kultur, die eigentlich für positive Energie steht. Und das ist es fehlt mir. es fehlt mir wirklich. Und deshalb findet auch manches gerade nicht statt und deswegen mach, mach, machen wir auch manches gerade nicht so. Ähm, lieber mit ein paar schönen Sachen beschäftigen. Und da sind wir mhm. bei den Songs, denn da sind wir beim, beim, beim Intro. Ähm, fang du mal an. Also ich weiß nicht, ob es bei dir so der Fall ist aber, oder sonst mache ich, weil ich, nee, ich mache, ich fange an, weil das ich okay. weiß nicht, wie es bei dir war. Weil die Brücke von der These zu meinem Song, ziemlich ziemlich lang, aber eine ziemlich schöne ist, denn The Streets. Ich muss ehrlich mhm. sagen, the Streets. Äh, ich, ich respektiere äh, alles, was da passiert. Ich mag äh, die, 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 die Ästhetik. Musikalisch gibt es aber seit dem Dry Your Eyes Song von vor 20 Jahren nicht ganz so viele Nummern, die mich wirklich äh, voll gefesselt haben, weil ich vielleicht nicht Tief genug eingetaucht bin, weil es vielleicht ein bisschen zu sperrig war, um wie ich es dann durch meinen Beruf machen muss, häufiger mal nur so drüber gehe, dass ich mich nicht so damit beschäftigen konnte. So, also es, es, es immer wieder sehr viel Respekt dafür. Ich meine, die lange Pause und so, das, das tut ja ihr Übliches dazu, aber auch das Comeback hat nicht so bei mir mehr als ein hm, Nicken und schön, okay. dass sie wieder da sind. Und ich verstehe, dass äh, das auf der Tour alles sofort ausverkauft ist, weil alle sofort dahin wollen, weil sie offensichtlich geil sind. Aber es hat mir so die Nummer gefehlt. Und dann kam jetzt, und der Song war ja schon ein paar Tage vorher draußen, mit das Video zu I wish uh, you loved you as much as you loved him. Mhm. Ähm, ein Corona-Video, das so eine wunderbare Ästhetik hat, self-made, die Bilder irgendwie geil gemacht, das ist ein, das ist ein geiler Effekt mit drin, dass ich dadurch den Song auf einmal ganz anders für mich wahrgenommen habe. Und ich jetzt ein richtiger, ist ein richtiger Ohrwurm und ich richtig Bock auf diese Nummer hatte. Auch weil die Feature-Gäste geil waren. So, das hat einfach Spaß gemacht. So, das war, war eine geile Nummer. So, so, und deswegen ist das mein Song der Woche. The Streets. I wish you loved you as much as you loved him. Sehr langer Titel. Ja. Vielleicht kann man den I, W, Y, L, <lacht> nee, ist auch Quatsch. Okay. Äh,
1: ja, ähm, ja, ich finde The Streets eigentlich immer, ähm, Extrem stilsicher in allem. Mhm. Also. Das ja, das, auf jeden Fall. Das, und auch sehr gut eigentlich. Aber so richtig auf Heavy Rotation liegt es tatsächlich bei mir auch noch nie. So, auch ich kann verstehen, warum das, ähm, warum die Streets so ikonisch äh, gefeiert werden. Und ähm, ich land, lande auch immer mal wieder bei bestimmten Tracks äh, von denen. Aber diese Ikonisierung von My Skin hat bei mir persönlich jetzt noch nicht stattgefunden. Aber ähm, ich lande immer wieder da und merke, dass es gut ist. Aber vielleicht ist es dann auch einfach im Endeffekt nicht so meins. Aber ich äh, finde es auch geil. Ich kann es schwer beschreiben. Kennst du das? Wenn du so ja, ja, klar. Ich komme da das eigentlich immer mehr auf die Videos zurück als wirklich auf die, auf die Songs oder Alben.
0: Es gibt halt, es gibt halt Künstler, bei denen nicke ich ab, weil ich sehe und verstehe, warum alle die so geil finden. Mhm. Also, ein Musterbeispiel ist für mich jemand wie Frank Ocean, der für deine Generation wahrscheinlich jemand ist, der, genau, der eine absolute Ikone ist. Und von meiner Generation aus, ich denke, ja, der ist cool, aber den Effekt, den du wahrscheinlich spürst, den hab ich schon, den hat, den hat mir Lauren Hill oder hat mir Erica Badu mhm. oder hat mir D'Angelo gegeben. Versuch das erstmal zu toppen. So, ich in der Zeit mit der Musik. Und trotzdem kann ich voll verstehen und es voll, also dann auch akzeptieren. So Und vielleicht muss ich dem dann auch mehr Raum geben. Und ich habe mir fest vorgenommen, in irgendeiner Urlaubsphase nochmal Frank Ocean lange nochmal durchzuhören, um vielleicht den gleichen Effekt zu kriegen. Und bei The Streets ist es genauso. So, ja, ich verstehe es. das it, ist krass. So, ist nicht ganz meine Mucke. Und hier hat er mich aber gekriegt. Und übrigens ist, ehrlicherweise, und das ist die Brücke zu deinem Song, bei deiner Künstlerin ist es für mich genau das Gleiche.
1: Ja, so ein bisschen. So, ich fand übrigens zuletzt den Tame Impala-Song von uh, The Streets sehr gut, also das Feature, ja. Das hat das hat mich geguckt, das ist auch in Playlist. Rede, nee, Rede, nee, Rede, darauf überladen. komme ich jetzt zu sprechen, denn mein Song diese Woche ist äh, Lala Land oder Lala Land von Haiti. Und auch ein Video, also ein Song, Ich hab, du merkst es schon, ich habe Video gesagt, äh, ein Song... Ähm, auf den ich in erster Linie aufmerksam geworden bin, beziehungsweise hängen geblieben bin, weil ich das Video so cool fand und deswegen auch ganz anders drauf geguckt habe, viel gespannter zugeguckt und zugehört habe und äh, da kann ich gar nicht so viel zu sagen, es ist einfach in meinen Ohren ein, ein geiler Hit, so, also wirklich ein Hit-Hit.
0: Ja, Simon Simon in der Redaktion hat das auch ganz gut ganz gut, gerade hier eben noch kurz mal notiert. Er meint, ist aber auch einfach ein harter Ohrwurm und das stimmt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ähm, ich äh, im Vergleich zu anderen Songs bei ihr vermisst habe. Denn äh, ich bin auch immer in meiner Sonntagsfragerunde gefragt worden, was ich von ihr halte. Ich finde, die ist unheimlich talentiert, unheimlich interessant, ein Tick zu sperrig, um, um erfolgreicher, größer, reichweitenstärker zu sein mit dem, was sie da macht. Aber wahrscheinlich genau deswegen so wichtig, weil sie es macht, wie sie es macht. Und wenn mhm. dann ab und zu mal so Nummern entstehen wie diese, die ein bisschen mehr, ähm, also hier ist es so ein bisschen Ohrwurm, es ist halt so einen fröhlichen Charakter so, dann ähm, macht es hier auch nämlich viel Spaß. Der ein oder andere Feature-Part, den sie schon in der Vergangenheit gemacht hat, auf dem Trettmann-Album DIY zum Beispiel oder so, also, das sind dann andere Dinger, die die voll sich eingebrannt haben an mir. Die Künstlerin an sich auf Album Montenegro Zero war ein sehr, sehr geiles Album, aber es hat dem trotzdem so das letzte Stückchen Druck gefehlt. Ja, verstehe ich. Weißt du, was ich meine? Und trotzdem ziehe ich jedes Mal den Hut davor, wenn ich sie sehe und höre, weil ich denke, ey, so eine krasse Künstlerin, so eine krasse Persönlichkeit, bitte hör niemals auf, weiterzumachen. ist auch scheißegal. Also Für dich vielleicht ist es nicht egal, aber ich finde es scheißegal, wie viele, es ist schön, vielleicht auch zu sehen, dass es noch nicht so greift, weil es dafür zu gut ist, dann haben die Leute es nicht verdient und nicht verstanden.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich fand das das Perroquet-Tape richtig, richtig gut. Das hat mich nämlich, da habe ich nämlich zu dem Zeitpunkt, ehrlich gesagt, gar nicht viel von ihr erwartet. Ähm, Dann kam das Tape und es hat mich voll aus den Socken gehauen. So ähnlich damals wie, ähm, oh Gott, wie hieß denn noch das Tape auf Soundcloud? Das muss ich gleich mal nachgucken. Aber das fand ich auch so gut. Ähm, Und jetzt wieder diesen Song fand ich richtig gut. Und ich habe heute Morgen noch in den Podcast von unserem Kollegen vom Splash reingehört und Alex hat ja mit ihr ein Videointerview geführt und das kann ich übrigens auch mal hier äh, so sagen, so Alex, falls du es hörst, Glückwunsch. Ähm, Ich weiß nicht, ob das schon mal jemandem vor dir gelungen ist, das auch wirklich zur Veröffentlichung zu bringen. Ähm, Deswegen werde ich da ganz äh, gespannt reingucken und er hat gesagt, er hat ja schon das Album gehört, das am 3. Juli erscheint, hört auf den Namen... äh, Sui Sui, also ich glaube zumindest, dass es Sui heißen soll, französisch angehaucht. Ähm, oder Sui Sui, könnte es auch sein. Nee, Sui Sui heißt es, sorry. Ähm, und er sagt, dass es ihr rundestes Projekt bislang ist. So richtig mit Dramaturgie im Albummodus und so, nicht zusammengewürfelte Tracks auf, wie bei einem Tape, sondern richtig mit Dramaturgie, Intro, Outro ähm, und wird breites Themenspektrum abge abgearbeitet mit Bangern und ruhigeren Songs und so. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Ich glaube, Haiti ist gerade in der Form ihres Lebens. Aber, ähm, es wird nicht so viel gesehen, aber weil sie, glaube ich, auch nicht mehr so laut ist, wie noch vor ein paar, oder so auffällt wie vor vier, fünf Jahren. Aber, ähm, Schau mal, aber wenn sie, aber also wenn sie ein Interview passiert. macht,
0: das dann veröffentlicht wird, dann ist ja auch der das Bewusstsein über Promo-Phase sollte auch inhaltlich gefüllt werden, vielleicht auch angekommen. Äh, ich habe nämlich auch in meinem Kalender eine Option auf einen Termin für ein anderes Format stehen. Mal gucken, ob das stattfindet. Ich berichte dir davon.
1: <lacht> okay, ich lass, bin sehr gespannt. Geht es da um Mixtapes oder was?
0: <lacht> ja, genau. Da geht es um Mixtapes. Ähm, aber das ist jetzt nicht ihr Thema. Das nächste Thema und das Finale ist die Hausaufgabe.
1: Ich hatte nicht von dir mitbekommen den Song Changes von Tupac und ähm, ich war gestern Abend richtig im Tupac-Modus und ähm, habe also gar nicht so viel Musik gehört, aber äh, mir viel Content zu ihm reingezogen. So, äh, mhm. Es gibt zum Beispiel ein ein, ein Interview von ihm das 1995 geführt worden ist äh, für, für die MTV News und das wurde ungeschnitten jetzt äh, das Material veröffentlicht, also nicht jetzt erst aber das ist noch vor gar nicht allzu langer Zeit äh, das fand ich sehr interessant und ähm, hab mir dann in dem Zuge auch Changes reingezogen und der Song ist natürlich unglaublich aktuell also vielleicht sogar oder? aktueller denn je so, ich, ähm, ich finde das so erschreckend Tupac ist 96 gestorben. Dieser Song kam 98 raus, war eine der ersten postum veröffentlichungen von Tupac und auf einem Greatest-Hits-Album zu finden. Ähm, Ich habe das aktiv natürlich nicht mitbekommen. Da war ich mit meinen sieben Jahren dann doch noch ein bisschen zu klein für. Ähm, Aber habe das natürlich dann später mitbekommen, als ich dann mich mit 13, 14 reingekniet habe und versucht habe, die ganzen Tupac Biggie Beef aufzuarbeiten und so weiter. Das ist
0: ganz interessant. Ähm, Ich frage mich wie das gewesen sein muss, wenn man das nachholt und so gar nichts davon mitgekriegt hat. Und auch Tupac hören, so, ob das, ob der keine Ahnung, Tupac von 96 einen Effekt hatte.
1: Changes fand ich richtig krass. So, äh, aber der erste Song, den ich wirklich postum so richtig mitbekommen habe, also mit Veröffentlichung und äh, neuer Song und gefällt mir und ich finde ihn geil und so, das war Ghetto Gospel. So, den finde ich dem, richtig schlimm übrigens. Vom Album nicht. Loyal to the Game. Ich ja. finde auch, dass man da auch nochmal merkt, ich finde den natürlich nicht schlimm, sondern das, das ist für mich irgendwie sehr viel, das verbinde ich sehr mit Jugend und aber Kindheit. Das Elton John, ne? Mhm, ein Elton ja, John Sample, glaube ich, von 71 oder so. Und muss aber sagen, dass man schon merkt, dass bei dem Changes äh, Changes Song, da merkst du, das sollte auch ursprünglich mal wirklich ein Song sein von Tupac. So alle drei Parts passen zueinander, behandeln mhm. ein Thema, Changes tritt immer wieder auf, ähm, es ist ja auch irgendwo ähm, eine Referenz an den Black äh, Sabbath Song Changes, der auch den ich auch übrigens sehr gerne mag. Ähm, und dass es halt einfach ein rundes Ding ist, so einfach ein Song, den er wirklich geplant hat, rauszubringen. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob wir da inhaltlich jetzt, wir könnten ihn so auseinanderfetzen, da könnten wir wirklich zwei Stunden drüber sprechen, über jede einzelne Zeile von diesem Song. Ich weiß nicht, wie tief wir da in die Materie eindringen wollen.
0: Ja, wenn du, also ich meine ehrlicherweise muss man vielleicht so die eine oder andere Zeile auf jeden Fall mit ins Auge äh, mit ins Auge nehmen, um klar zu machen, wie aktuell dieser Song ist. Denn das ist schon erschreckend bei der Nummer. Das bleibe da bleibe ich dabei. Ich suche gerade, ich begehe gerade die Lyrics nebenbei durch, so, weil ich nicht die Hausaufgabe habe, Deswegen z- mhm. fliege ich mal drüber. Aber bevor du einen hast, äh, sag mal Bescheid, weil auch auch die die die, die Polizeigewalt so klar thematisiert wird und so. Das ist schon.
1: Ja, also es geht natürlich sehr viel um Polizeibrutalität. Ähm Der War on Drugs wird angespielt, ähm, also die Drogenepidemie in den 80ern, in denen äh, vor allen Dingen schwarze Communities sehr große Probleme mit Crack hatten, wo es dann ja auch immer wieder zu äh, den Theorien kam, ob das von der US-Regierung gesteuert worden ist ähm, und diese Crack-Epidemie oder zumindest äh, stiefmütterlich behandelt worden ist, ähm, dann Tupac geht auf so viele Dinge ein. Er geht zum Beispiel auf äh, U.P. Newton, ein der Gründer der Black Panthers, der 1989 erschossen wurde. Da sagt er, it's time to fight back. That's what uh, you said. Two shots now. Use that. Ähm, also, es ist wirklich wie eine Momentaufnahme. Es so, ja, also, hätte allen, sich äh- nichts geändert. Genau das, was der Song aussagt. I see no changes.
0: Ja, und es gibt dann eine Sache, wo er, wo er, wo ich mich, mich ge- also na- im Nachgang immer w- gewünscht hätte und er hätte ihn gekriegt, den Empfang im Weißen Haus, wenn Barack Obama Präsident, als Barack Obama Prä- Präsident war, denn er äh, rappt ja we ain't ready to see a black president. Mhm. Ähm, na, 15 Jahre später waren sie dann ready. Ja,
1: hm? es ist die Frage, waren sie ready? Also, war das Land wirklich war, ready? Denn der Gegenwind, der da aufkam, gerade aus den Süden der Staaten, war bei Obama ja immer noch heftig. Ja, das und, stimmt allerdings. Und, ähm, Aber es war, war zum, das auf 98. War ja, genau. Ne? Das Was natürlich auch ein wichtiger Schritt ist. Aber hätte man das 96 oder 98 Ja, ähm, der Song
0: ist, glaube ich, sogar noch früher entstanden. Ne? Ich ja, bin 92 ganz, aufgenommen. Ja, krass. Das muss ich Und ja noch
1: äh, 98 vorstellen. dann geremixed und Postum veröffentlicht. Ja. Und wenn man jetzt 92, also wenn man sieht, wie die Reaktionen auf Obama waren, dann möchte man nicht wissen, wie die Reaktionen 92 gewesen wären. So, und dementsprechend hatte er da wahrscheinlich schon recht, dass sie äh, noch nicht ready sind. Ja, krasser Song. Aber ähm, eine Tatsache, ähm, ein Track, ich habe mich nämlich gefragt, wie bin ich auf Changes gekommen? Ne? Hab noch ah. noch mal, äh, wie habe ich das damals so nachgearbeitet? Dann ist mir was aufgefallen. Und zwar ähm, kennst du noch die DJ-Nikon-Mixtapes, optische ja, Elemente. Ich war ja. ja großer Optik-Fan zu der Zeit. Und ähm, auf dem optische Elemente-Mixtape von DJ-Nikon war ein Track von kool und Echo ähm, mit dem Namen Changes. Und da haben die beiden in dem gleichen Flow wie Tupac über Changes gerappt so und das ich konnte noch ich habe den angehört und ich konnte wirklich noch jedes Wort also zumindest vom Savage Part ähm, was mich auch ein bisschen erschrocken hat aber der Verdacht liegt nahe auf jeden Fall dass, ähm, dass ich dass ich darüber zu Tupac gekommen bin äh, ja aber deutlich unpolitischer der Song also wenn das ist eigentlich überhaupt nicht politisch also ich äh, denke gerade irgendwie an äh, an Echo und weil ich mehr Flau als Dresden habe, gehe ich am nächsten Tag im Club auf Häschen jagen. Macht natürlich gar keinen wenig Sinn, aber Dresden war 2002 überschwemmt. Da gab es das legendäre Jahrhundert-Hochwasser, das Elbhochwasser. So und ähm, Und Echo geht auch noch auf Tupac ein, was ich ganz interessant fand. Echo ist ja eh großer Tupac-Fan. Ähm, und Tupac, einer der größten. Du, ja, das musst du mir vielleicht mal sagen. Ähm, hatte ja auch immer so mit so ein bisschen sellout out vorwürfen zu kämpfen, ne? dass er schon so ein Pop-Artist sei. Ähm, Echo sagt nämlich auf diesem Cover, du siehst es so, dass dieser Flow nicht real ist, aber was soll ich tun, den angeblich real miscovern? Fragezeichen. Ähm, also er nimmt also Bezug darauf, warum das hier ist nicht real? Was soll ich machen, den real miscovern? Das wollt ihr doch auch nicht. Also der Zug ist eh abgefahren, mäßig.
0: Tja, was soll ich sagen? <lacht> Schönen Grüße an Echo. <lacht> <lacht> nee, aber ja. ähm, nee, ähm, letzter Satz von mir, und das ist ja der Grund, warum ich den Song aber damit reingenommen habe, war einfach der Effekt, den er in die Neuzeit hatte. Denn das, was du alles beschrieben hast, ist die Geschichte von einem Song, der fast 30 Jahre alt ist und der unheimlich aktuell ist. Und ähm, ich habe das ja letztes Mal schon gesagt, bei den bei den äh, George Floyd-Demonstrationen zu sehen, da gab es so Videos davon, wie die Demonstrierenden gemeinsam quasi den Song quasi mitgerappt haben, weil irgendjemand den angemacht hat. Mhm. Und das sind so für mich Gänsehautmomente, momente sie mir zeigen und das Gefühl geben, dass Rapper in der Lage sind, für Community, für für eine ganze ganze Nation, für für eine ganze Welt zu sprechen, um ihnen das Gefühl von Gemeinschaft zu geben. Und er rappt zwar von I See No Changes, Ähm, also er baut baut eine eine dunkle Zukunft auf und trotzdem Mhm. ist es ein Song, der dir Hoffnung geben kann.
1: Er klingt ja auch hoffnungsvoll.
0: Ja, genau. genau. Und äh, ehrlicherweise ertappe ich mich dabei, dass ich den jetzt gefühlt jeden Tag einmal höre. So, und ich merke, dass der irgendwie, der, der verbindet der bringt mir vielleicht auch immer wieder in Erinnerung, okay, ich verbinde den mit dieser, mit dieser Situation in den USA, die weit weg von mir ist, aber mhm. sie bringt ihn mir, die Situation mir einen Tick näher, damit ich mich immer wieder aufs Neue damit beschäftige. Und deshalb war es mir wichtig, den Song hier mit aufzunehmen.
1: Vor allem, allem verinnert Licht und verbildlicht das einem nochmal, wie aktuell das Thema nicht erst seit 98 ist, sondern permanent, also und auch wenn du dann diese Lyrics durchliest und merkst, es hat sich wenig geändert, irgendwie also über welche Themen wir diskutieren die Art und Weise, wie wir darüber diskutieren, so und ähm, vielleicht sogar wird einem bewusst, dass es jetzt dieses Mal, jetzt aktuell vielleicht doch nochmal ein bisschen anders ist als in den Jahren zuvor, denn jetzt merke ich schon, dass es es eine andere Ebene gibt, auf der äh, diskutiert wird
0: Und ich hoffe, die bleibt da, auf der Ebene. Das ist das Wichtige und Entscheidende. Yes. Ähm, Meine Hausaufgabe nachher wird uns wieder ein bisschen in die Richtung bringen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ähm, Schöne Grüße an der Stelle, mache ich nachher. Ähm, Meine Hausaufgabe von dir geht ein bisschen in eine komplett andere Richtung und ähm, ist trotzdem auch unheimlich interessant. Denn es war Kopfvilla von Mhm. Sierra Kid. Song, der 2013 erschienen ist und ich muss ehrlich gestehen, eine von ich will nicht lügen, lass es dann vielleicht doch also auf jeden Fall mindestens in diesen zehn Songs, die ich in meiner kompletten Karriere gehört habe, mhm. beim ersten Mal und gedacht habe, what the heck ist hier los? Ähm, ich kann nicht ganz genau sagen, ob ich Sierra Kid vorher irgendwas von dem gehört habe, das weiß ich gerade nicht mehr ganz genau.
1: Er war vorher noch unter einem anderen Namen aktiv, ne?
0: Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, es war das allererste Mal, dass ich von ihm gehört habe. Und dann kommt dieser Song von dem damals, ich glaube, 16-jährigen, ähm, vielleicht 17-jährigen Sierra Kid aus einem kleinen Emden, ne, kleinen Städtchen irgendwo in Niedersachsen in the middle of nowhere. Und. Ich weiß nicht, du, du kannst ja leider auch noch was dazu sagen. Ich erinnere mich aber daran, dass auf einmal die komplette Szene äh, ein bisschen in Unruhe war. Sofort auch äh, so, so im, im Independenza, also im, im Rafka-Morro-Umfeld, damals dann auch sofort aufgeschlagen ist, dann auch dort übernommen wurde quasi und dann die mhm. Karriere so ein bisschen weitergeführt wurde. Reden wir aber noch drüber. Der, der Song aber selber, also ich kann mich kaum daran erinnern, dass ich von einem... Kerl in seinem Alter zu dem damaligen Zeitpunkt so viel Emotionen auf den Punkt gebracht erlebt habe. Ich glaube, der der Effekt, der dazu gehört, ist, dass der Beat halt auch einfach so so atmosphärisch so perfekt dazu gepasst hat mit dem Vocal Sample am Anfang so mit einem drum und dann die ganze Stimmung die aufgebaut wurde und mhm. es steckt ja am Ende mit einem vier Minuten Song durch eine recht lange Bridge am Ende so wo nochmal wieder die 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 Catchphrases noch mal wiederholt werden gar nicht so es ist ja gar nicht so viel Text der da drin ist aber es sind so Dinge die einfach hängen geblieben sind für immer und ich werde glaube ich auch noch in zehn Jahren, wenn man mich nach Sierra Kid fragt, immer wieder mit einem kleinen bisschen Gänsehaut auf, mein, auf meinem Arm äh, 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 zitieren, komm, ich buchstabier die Hass, l e b e Ich weiß noch ganz genau, wie ich damals das... habe. Also krass, fünfmal drüber immer wieder zurückgespult. Ja, Mann, das ist, einfach, das ist einfach gut. Dazu kommt ein Paket, wenn wir uns jetzt Sierra Kid sieben Jahre später angucken und seine Karriere ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das, was da als Talent sich da aufgezeichnet hat, den Status hat er nicht geschafft. Mhm. Er stand sich sicherlich selber im Weg, wenn du den Karriereweg siehst und was er in seinem Leben gemacht hat. Ähm, er ist gerade jetzt aber auch wieder in einer Phase, wo er zweifelsohne krass zeigt, wie talentiert er ist und auch wie gewachsen Und Wir reden ja immer noch vom Jungen, der Anfang 20 ist im Moment. Mhm. Das darf man an der Stelle immer noch nicht vergessen. Der ist ja nicht Mitte 20, der ist irgendwo Anfang 20. Ähm, oder? Ja, knapp, ja. Ja, ja, ist, ja. ist, ist, ist kurz vor Mitte 20. Mhm. Ähm, das heißt, da ist immer noch so viel Zeit und er hat schon so viel durchgerannt und da sind wir aber wieder bei dem Song. Denn wenn du dir den durchhörst und das ist das, das ich habe ich hab ihn, ich habe ihn heute morgen äh, unter der Dusche, habe ich ihn habe ich noch fünfmal durchlaufen lassen. Ja, ich habe lange geduscht heute morgen. Ähm, und habe ihn habe ihn äh, hab ihn wirken lassen und es ist krass, wie wie er da in dem Song inhaltlich schon im Prinzip schon erzählt hat, was danach in seinem Leben passieren wird. Das war wirklich, wirklich erschreckend. So nach dem Motto, okay, sie gehen alle, wollen mich, wenn ich falle und so. Also er hat quasi beschrieben, okay, ihr werdet alle so ein bisschen an mir reißen. Ich bin ein Genie, aber ich kriege es nicht hin. Das was er damals noch das Geschenk für meine Freundin, Monate abbezahlen. Also das Gefühl mhm. von an- Anspruch und Wirklichkeit, so die eigene Zerrissenheit. Die Leute kommen, die wollen alles von mir. Ihr habt alle mich als MP3 irgendwo. Das heißt, ich bin, ich spüre den Hype, alle wollen, ich, ich spüre auch den Druck. Und ich weiß jetzt schon, dass ich daran scheitern werde. Mhm. Und das fand ich, fand ich krass interessant zu hören, was auch gleichzeitig erschreckend ist, wenn man dann sieht, wie die Karriere weiter verlaufen ist. Und ich, äh, also, äh, an dieser Stelle schöne Grüße, äh, falls du das hier hörst. Das ist ganz lustig, ich habe irgendwie äh, dann diese, diese äh, Zeile Zeile auf seinem äh, auf dem Song Armen noch mal also ist mir wieder in den Kopf gekommen der Hate wirkt alt wie Nico Backspin, oder wie Backspin Nico. Ja, jetzt auf dem
1: neuen Album ne ja genau <lacht> ich, genau, ich habe es heute ist, Morgen durchgehört und auf einmal weiß ich so, Nico Beckspin heute mal kurz zurückgespult ja genau und, das ist mir beim
0: ja. Durchskippen am, am am was weiß ich gar nicht Wochenende oder so ist mir das dann aufgefallen und heute Morgen dann wieder ach ja krass stimmt also schöne Grüße. Ich weiß nicht, wenn es ein Diss ist, schöne Grüße. Wo ist jetzt der Diss? Ich peil's nicht mal, um um um, um zu zitieren, aber ja, ich habe einen grauen Bart, kann man nichts machen. Und trotzdem äh, echt sehr viel Respekt und 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 ähm, liebe Grüße, denn und das muss ich ehrlich sagen, als ich mir das so ein bisschen durchgelesen habe und den Künstler nochmal mal habe also sein ganzes Werk nochmal wirken lassen, ich glaube, wir haben nie ein Interview gemacht. Und ähm, ich finde das eine sehr sehr spannende Geschichte. Ich glaube aber die ähm, natürlich ist sie an vielen Stellen auch schon erzählt worden. So, aber irgendwie, irgendwie möchte ich da nochmal vielleicht an irgendeinem sinnvollen Punkt nochmal zusammenkommen und sich da mal Gedanken drüber machen. So, im Moment sind auch durch Corona und durch Umstrukturieren äh, mache ich gerade gar nichts eigentlich, außer die ganzen Podcast-Formate. Ähm, und ich habe keine Ahnung, wie er aufgestellt ist, <lacht> aber wie ich hier, weil ich hier zu alt bin, eh Kacke findet. Aber ich äh, finde die Geschichte interessant. Ich finde das auch ich eine, eine der haben.
1: interessantesten Karrieren, die ich bislang so verfolge, habe und so aktiv verfolge, wirklich. Ja, Ähm. weil sie
0: sich auch immer selber zerstört, ne das muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen. Ja, oder halt
1: die Umstände, ne, also ist schon, ich finde es einfach sehr interessant und vor allen Dingen finde ich auch, ähm, ist sehr interessant, wie offen er mit allem umgeht, äh, thematisiert, wie wie transparent er für seine Fans ist. Ähm, Ich äh, erinnere erinnere mich an einen längeren Stream, wo er ähm, nochmal so seine Karriere durchgegangen ist und auch über zum Beispiel dieses Hotbox-Interview mit Marvin Game, worüber damals viel geschmunzelt worden ist, eingegangen ist und erzählt hat, dass es ihm halt absolut nicht gut ging zu diesem Zeitpunkt, äh, weder körperlich noch mental ähm, und wie er damit umgegangen ist, das fand ich sehr, sehr krass, sehr mutig, ja, es ist, sehr es offen ist, und ja, gut. Es auch ist, ist auch krass. Interessanter Künstler einfach.
0: Da an der Stelle ist dann aber auch wieder der Punkt, warum ist auch da, gibt es Menschen um ihn rum, die ihn beschützen müssen? Und wo sind die? Warum beschützen die ihn nicht? Warum beschützen die ihn nicht vor seinen Handlungen, vor jungen jungen Jahren? Und ich möchte nicht mich in dieser Situation denken müssen, wie es ist, wenn du schon mit 16 das Gefühl hast, okay, ganz Deutschrap finde mich krass und wollen jetzt alle was von mir. Und mhm. ich bin eh schon in mir ein zerrissener Character und habe das Gefühl, dass in meiner lokalen Schule die Leute mich alle hassen und ich komme mit der Situation nicht klar. Das heißt, im Prinzip, meine meine mein, mein 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 Nervenkostüm ist eh schon so angespannt und ich bin so kurz vor Psychose, dass es irgendwie, irgendwie aufzuhalten ist. Und dann kommen noch Drogen ins Spiel und dann kommt so ein Auftritt und der sorgt dafür, dass du auf jeden Fall vielleicht auch lernst, hoffentlich, aber auch in eine falsche Richtung gehst, die man vielleicht auch hätte vermeiden können. Weil er wirkt wie eins von diesen künstlerischen Talenten, die auf jeden Fall sehr gut beschützt werden müssen, damit sie noch stärker sich entfalten können. So Verstehst du? Mhm. So, es, 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 gibt, es gibt davon genug Beispiele. So Im ganz, ganz Großen auch so. Natürlich in den USA, weil da die Möglichkeiten auch andere sind, aber ähm es wird spannend zu sehen, zu sein, wo er in fünf, sechs Jahren ist.
1: Ich finde auf jeden Fall, ähm, auch wenn ihr jetzt keine krassen Sierra Kid-Fans seid und äh, euch jetzt nicht das ganze Album geben wollt, 600 Tage, es ist letzten Freitag erschienen, äh, dann würde ich euch dennoch nochmal die Anspielstation Gott mit auf den Weg geben, wo er yeah. selbst nochmal äh, eigentlich die letzten Jahre sehr einprägsam zusammenfasst und auch zusammenfasst, äh, was ihm so durch den Kopf geht derzeit. Fand ich sehr beeindruckend.
0: Auch auch ein guter Song, das stimmt. stimmt. Hat mich nicht so gecatcht, ehrlicherweise. Und das ist dann der letzte Satz von mir. Kopfvilla hat hat mich damals echt fertig gemacht. Und ehrlicherweise ist das so ein bisschen wie so ein Gefühl wie bei Yemi Yassin und Kokaina. Komplett andere Richtung, auch ein komplett anderer Impact am Ende. Auch wirtschaftlich für den Künstler. Aber ähnliche Bedeutung. Das ist danach, also ganz subjektiv bei mir, danach war es schwer, das nochmal zu toppen.
1: Okay, so. das ist interessant. Das ist bei mir nämlich nicht so der Fall. Also so, Ja, das damit, ist damit,
0: damit, damit tue ich ihm auch bestimmt an der Stelle unrecht, weil mhm. vieles, aber ist es ist bei mir das Gefühl aus Musik und, also es war perfekt. Mhm. Dieser Song war perfekt. Ich glaube, ich werde ihn auch immer zu den, also der wird in meinen besten Listen bei mir immer mit auftauchen, weil ich den in sich so perfekt finde. Krass. Schöne Grüße.
1: Hausaufgaben, das kriege ich auf. (lacht) Ähm, Du bekommst von mir einen damaligen Exclusive-Track, damals gab es noch Exclusive-Tracks, des Modekatalogs 77 Store.
0: Boah, wo, wo bekommst du jetzt, Alter?
1: Ja, den habe ich mir nämlich immer nach Hause bestellt. Da habe ich so einen Katalog bekommen und da habe ich mir da so angeguckt, welches 4XL-Shirt ich mir jetzt als nächstes kaufe. So mhm. ein Stoppschild zum Beispiel mit Stop Snitchen, Stop Lying. <lacht> so, ich 14-jähriger Hans Wurst auf dem Dorf. Stark, 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 stark. Du stark. ahnst vielleicht, wo es hingeht, aber dennoch werde ich dich überraschen. Ähm, es fühlt sich gut an ein Orson zu sein von The Orsons. Boah,
0: stark. Ich, ich also safe hätte es jetzt eigentlich irgendein irgendein Kusavash Song sein müssen, weil der ja eine sehr enge Collab zu der Stimmt. Zeit mit Seven Seven Ja mit Star. Azad auf jeden Fall, ja. Ja, genau. Aber geil, nehme ich an, finde ich gut. Ich muss mir überlegen, von wann der Song war. Wann war denn das? Muss irgendwo 2007 2009. Oder, 2008 oder so gewesen sein. Neun. Ja. 9? Okay. Viel Spaß bei der Recherche. Das wird lustig. Äh Simon, ich möchte auch ein bisschen was über den 77-Store. Vor allem möchte ich wissen, wie geht es dem 77-Store eigentlich hey, ich hab heute? Ich habe das schon
1: mal versucht rauszufinden. so. Aber ich bin gespannt auf Simons Recherche auf jeden Fall.
0: Ja, Simon, du machst das schon. Meine Hausaufgabe ist äh, eine, auch muss ich ehrlich ein bisschen sagen, Hommage an ähm, das, was mein lieber Freund Falk Schacht immer überall macht, wenn es um... Also es ist ganz lustig, ich bin ja, bin ja einer, der, ich glaube, ich gehöre zu den fünf Leuten, die es geschafft haben, alle 180 Folgen oder keine Ahnung, Schacht und Wasabi komplett durchzuhören. Ähm, Bro. <lacht> ja, genau, ich bleibe auch dabei, ich werde auch durchziehen, ich freue mich auf die 200. Folge und er immer wieder ähm, diesen Song anbringt, wenn es um Beispiele von Künstlern angeht und gerade in der letzten Zeit, ich glaube, vor ein, zwei Folgen war das auch wieder Thema und deswegen wollte ich dir den mitgeben. Ähm, von Songs, die, be- die zeigen, wie schon in den 90er Jahren aus Hip-Hop heraus mit politischen Missständen gearbeitet wurde. Und es ist nicht Fremd im eigenen Land, weil das nicht so zu einfach. Es ist aber auch aus Heidelberg, es ist Boulevard und es ist geht zur Polizei. Okay. Hast du den schon mal gehört?
1: Ähm, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ja, Vielleicht, wenn siehst ich ihn du? höre. Boulevard ist mir selbstverständlich ein Begriff, ja. aber den Track habe ich jetzt nicht in den Ohren oder so.
0: Und den möchte ich gerne einmal von dir interpretiert haben. Ist auch, keine, ist auch kein Mega-Hit. Ne? Ist ein Untergrund. Ist, ein Untergrund-Hit. ist eine, einer der Hip-Hop aus den Early Days. So 95 oder so, wenn er rausgekommen ist. Ähm, zu der Zeit. Und äh, Szene intern sehr, sehr geschätzt. Der, der ist ja auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er ein Album gemacht hat. Ende, aber ähm, auch das, Simon, es bitte raus. Ähm, aber es ist ein Name, den jeder, der in der Zeit damit groß geworden ist, auch kennt und schätzt. So. Ähm. Und in sich durch diesen Song halt hat er einfach etwas hinterlassen. Aber wie gesagt, das machen wir dann. Ich ich würde jetzt schon zu weit gehen. Du machst deine (lacht) Hausaufgaben. Wir sind schon wieder viel zu lang, Leute. Es tut mir leid, aber es ist, muss ich sagen, es macht doch so viel Spaß mit Kevin hier jede Woche zu zu quatschen. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr äh, trotzdem jetzt bis zum Ende hier dabei geblieben seid und auch diese Woche den Stammtisch gehört habt. Gebt uns Feedback, schreibt uns und, äh, Lasst uns wissen, was ihr denkt und dann hören wir uns nächste Woche wieder, ne? oder? Sind wir ganz normal verabredet? Wir sind ganz normal verabredet.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir, jetzt sind wir mal wieder pünktlich. Ob, ob wir ja, ja, nächste, glaube, nächste Woche, ich habe Woche auch
0: schon im Kalender stehen. Nächste glaube, Woche auch wieder Montag.
1: Ach, Montag nehmen wir auf. Okay, perfekt, dann haben wir alles geregelt. Ihr seid transparent dabei.
0: Ja, genau. Ja, weil die andere Folge jetzt ja gerade, also die andere Folge ist ja recht nah dran gewesen. Jetzt habt ihr eine Woche Zeit, euch mit der Folge zu beschäftigen. Macht's gut, meine Leute. Bis bald. Denkt dran, alles Backspin. Immer so. Werder bleiben. <lacht> hm.